0: Esto es. No, no
1: te lo puedo,
0: no puedo creer.
1: creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No te lo puedo creer. Y quiero contarles que hoy vamos a revisar dos extremos. El extremo de personas que nos van a explicar un poco en qué consiste esa teoría de ser ateo o de no creer en nada, o de pronto de creer en otro tipo o tener una mentalidad diferente sobre las creencias de muchas personas de seres superiores, energías, pero que no comparten lo, el pensamiento de un colectivo que es mucho más grande, de cierto ser superior, cierto ser que controla todo. Y en resumidas cuentas, el tema va a los creyentes y los ateos, que hay quienes dicen que ateo completo no hay, pero eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy en este episodio de... No te lo
2: puedo creer.
1: Por eso, tengo como invitado a José Luis Fonseca. José Luis Fonseca, bienvenido a este capítulo de No te lo puedo creer.
2: Pollito, muchas gracias por la invitación y arranquemos. José, usted es... Es decir, si yo tengo que clasificarlo, ¿usted es qué? Yo estoy en la línea de ateo gnóstico. ¿Qué es ateo gnóstico? Entonces, ateo gnóstico es aquel que niega la existencia de Dios. Abrimos la posibilidad a que exista una energía suprema como... Como algunos teóricos gnósticos lo, lo tratan.
1: Cuando José Luis dice hay una energía, ¿se refiere puntualmente a, a un ser específicamente o al azar o a, ¿a qué?
2: A una teoría, porque uh -huh. cuando tú hablas de Dios personificas una idea que tienes, entonces ahí ya... Sale la categoría de esa energía superior Que lo, lo traemos a lo, a lo tangible A lo que vemos, a lo que percibimos Y ahí entonces esa, esa energía Nosotros no la podremos ver, percibir Y ahí es donde está la cuestión Y el dilema que divide los creyentes A los no creyentes en Dios
1: Para entender cómo llegó José Luis a ese punto Yo tengo la primera pregunta que sería ¿Los padres de José Luis eran de esa misma corriente? ¿O venían de ser católicos? o ¿Alguna religión específica?
2: No, yo soy una persona que que nace en una sociedad donde eh, la mayoría de la cultura religiosa es judeocristiana y pues en mi casa se practicaban ese tipo de rituales judeo cristianos específicamente católicos.
1: Entonces, ¿en qué parte de ese camino, a qué edad o qué le pasó a José Luis para empezar a, a llegar como a, a disertar o a, o a cuestionarse sobre, sobre la creencia específicamente de Dios?
2: Bueno, vale. En el bachillerato uno ve clases de filosofía Sí. Entonces en, dentro de esas clases de filosofía hay unas, una, una parte de la filosofía Que es el origen de la filosofía, perdón Donde hablan de, del origen del conocimiento Y dentro de ese origen del conocimiento nos hablaban de la existencia, la consistencia Que son los verbos iniciales con los que los filósofos antiguos empezaron a, a trabajar el conocimiento y de ahí parte mi cuestionamiento de qué es existir, qué es consistir y empieza mi, mi reflexión acerca de la existencia de Dios y ahí es cuando yo empiezo a cuestionarme de lo que veníamos, en lo que venía creyendo hasta ese instante. Y eso es lo que hace que yo haga ese proceso de cambiar el hecho de tener una figura de Dios a no tenerla.
1: Para muchas personas o sea, les cuesta más bien mantener esa idea de tener una vida cotidiana sin, sin el apoyo de un ser superior. Es decir, que la persona tiene un problema y, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Van a misa y como que buscan su refugio Basado en eso, cuando José Luis Tiene un problema Una dificultad en la vida Una dificultad de enfermedad ¿A qué se aferra? ¿Cómo funciona eso en una ateu? ¿A, ¿A qué se aferran? ¿A la zarra o a qué?
2: Cuando hay situaciones tanto agradables Como no tan agradables Que es lo que nos, nos reta a nosotros en nuestra vida es a cuestionarnos de cuál ha sido mi actitud frente a la situación y hacia la vida en sí, porque es un aprendizaje. Yo siento que es un tema de aprendizaje eh, los hechos en los cuales nos dan felicidad o alegría, o de pronto hay otros que nos dan tristeza. Entonces yo siento que es un aprendizaje y que es la manera como uno debería vivirlo, para mí. Este es un pensamiento un poco más racional sobre todo lo que ocurre. Sí, claro. Ya ahí vamos, es al tema, un tema cerebral, un tema racional de cómo es mi comportamiento frente a la sociedad, a las diferentes actividades que uno desarrolla en su vida. ¿José Luis es casado? Sí,
1: claro. ¿Y su esposa también es de esa corriente o ya sí es creyente en alguna religión puntual?
2: No, ella es creyente, como al iniciar la charla le contaba, generalmente los, buena parte de los colombianos somos educados bajo ese lineamiento judeocristiano. ella es de un hogar de ese tipo de formación católica y pues...
1: ¿Y cómo llegaron a eso? ¿No es difícil llegar a ese acuerdo de la convivencia en pareja, teniendo en cuenta un tema tan... pues que no es ni siquiera de diferentes religiones, sino es demarcado de ¿tú crees, yo
2: no creo? Eh, sí, hay momentos que son difíciles, álgidos, porque pues yo no creo, ella sí cree, entonces <risa> empezamos como con ese conflicto pero es un conflicto en donde tenemos que tener respeto de lo que cada uno cree siento que es más valioso el comportamiento de una persona que su tendencia de creencias religiosas. Es, eso es más, más importante para, para la sociedad. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, claro.
1: Hay otro tema, por ejemplo, que se viene puntualmente y es en la crianza de los hijos. Pues los, finalmente los padres, como usted lo decía al principio, le inculcan a uno desde niño que el bautizo, sin haberlo escogido, la primera comunión o la corriente. Pero como tenemos a su esposa, que es creyente, y usted, que no es creyente, ¿cómo es esa explicación para sus hijos?
2: Básicamente que... Hay Ahí debe existir un respeto y es un respeto por las, las formas de pensar de los demás seres pero que ese respeto también se hace a uno porque el hecho de que yo no crea no quiere decir que yo sea un desadaptado social que sea un peligro para la sociedad como hacia la edad media se, se quiso hacer con aquellas personas que, que no creían en el sistema religioso que estaba implantado en la época. Entonces no es de violencia, no es de fuerza, es de hacer que las personas razonen. Y es más importante para una sociedad, una persona que le aporte y el que le aporte es que no le esté haciendo daño a la sociedad porque no está bien visto que haya una persona que sea extremadamente religiosa, pero... Él no le importa salir con una motosierra a descuartizar a una persona. Entonces ahí empezamos con unos cuestionamientos un poco más fuertes con relación a qué mis creencias. ¿Qué comportamientos éticos me permiten hacer bien o mal en la sociedad?
1: José Luis, en la cultura cristiana católica se habla mucho de temas puntuales como el cielo, el infierno, el purgatorio. En esas creencias se habla del karma, pero ahí surge la duda más grande de este no te lo puedo creer. José Luis, con esa doctrina o esa filosofía de vida que tiene, ¿qué cree que le va a pasar a usted? después de la muerte o qué pasa con las personas después de la muerte unos dicen que una mejor vida el paraíso una energía que se reúne con otras energías pero en el caso de José Luis que todas esas teorías quedan a un lado precisamente por, esa, por ese, ese pensamiento qué va a pasar o qué cree José Luis qué pasa con nosotros cuando nuestro cuerpo físico muere
2: bueno mi sensación o, o mi expectativa es que es como apagar un computador. Ya. Se acaba la energía, deja de fluir energía porque el cerebro fusiona es con impulsos eléctricos. Entonces se acaba esa energía y bueno se acabó y ya y no ya. pasa nada, ninguna vida nada no, no 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 eso son teorías y son cuestiones que digamos que si vamos al, a lo científico no han sido probados entonces pues no cuando nos llegue ese instante podremos saber qué va a suceder o sea que a por ahora de... no tengo la expectativa de creer o que voy a ir a un lugar o que no voy a ir a un lugar que va a seguir sino bueno Hagamos lo mejor en este momento y cuando llegue ese instante miremos qué va a pasar, pero no nos estresemos ni nos preocupemos por eso porque pues ninguno ha ido y ha vuelto. Hay muchísimas supuestamente fenómenos de personas que van y vuelven, y, entonces, que, la, que el túnel de luz y no sé qué, pero digamos que eso no es tan, tan tangible. sí. Entonces, para los, los que son de la, del corte científico, esa teoría todavía no, no ha cumplido su proceso del rigor científico.
1: O sea, al principio nos decía que, que es decir, que no era que negara del todo la existencia de Dios. ¿Qué le faltaría a José Luis para decir, ah, sí existe?
2: De pronto vivenciar, vivenciar lo de, de que sí existe, ¿sí? Y de pronto en la, la vida como ha transitado conmigo no me ha permitido decir Dios existe y, y existe por esta y por esta y por esta razón. Uh -huh. Estoy siendo, me estoy permitiendo el beneficio de, de dudar, de no estar en la actitud de estar defendiendo algo que de pronto no, no tengo la certeza de que sea cierto.
1: Ah, bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de no te lo puedo creer, además con una filosofía y un pensamiento que para muchos pues es atípico, pero es curioso, ¿no? Sí,
2: digamos que es, si uno va por la calle, pasa por la cebra, respeta el semáforo, conduce con prudencia, respeta a los demás o no lo hace. Entonces no, no es un, una etiqueta que haya de que este porque tiene un color o es de esta forma o es de la otra es ateo y este que es así o es así es, es creyente. Creo que lo, lo que le digo, le reitero a Apoyo es el tema de... Uno debe tener un comportamiento más ético, o sea, uno que beneficia a la sociedad, más que estar en contravía de él. Seguimos en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer. Y
1: hoy, tratando de entender un poco a esas personas que se consideran ateas, que no creen en nadie, pero también está la otra cara. Y quiero contarles que tengo a una invitada, ella es Carolina Sierra Que ella Vamos a ver Qué tan creyente es Y qué tan practicante es Ella no es ateo Hay que aclararla O no es atea Caro Bienvenida a No te lo puedo creer
3: Gracias por invitarme a No te lo puedo creer
1: Caro ¿Tú eres De qué religión?
3: Yo soy católica cristiana ¿Y tus papás? Católicos cristianos
1: Ah bueno, ahí va la primera pregunta sí. ¿Es por qué? Porque ellos son católicos cristianos Que tú eres católica cristiana Desde un... la influencia
3: Sí, total Es decir, ellos crearon ese hábito en mí Esa creencia Desde pequeña estuve en colegio católico Colegio de monjas Estuve en la presentación Y considero que todo lo que viví Me ayudó muchísimo a formarme Como ser humano Como persona Con valores Y siento que cuando uno no es niño lo más importante es eso es más de hecho yo tengo un hijo y siempre busco que donde estudie no solamente lo puedan alentar intelectualmente lo puedan ayudar en esa parte sino sino en la parte de valores porque siento que cuando tú estás enfrentado al mundo y tienes unos valores unos valores bien formados eh, siento que se pueden llevar mejor las cosas y mejor la vida
1: ¿tú eres católica practicante o católica de, digamos que ocasional?
3: bueno practicante se le llama a ir a iglesia todos los sí, domingos? No, no digamos todos que los para mi
1: practicante es el que por lo menos una vez al mes va a misa, okay. eh, de vez en cuando reza el rosario. Okay. Eh, Yo comulga. desde
3: pequeña uh -huh. teníamos el hábito de ir todos los domingos a misa, ya porque mis papás pues nos enseñaron y nos inculcaron eso. Fui creciendo y empecé a tomar la iniciativa de ir a las misas. Pero de pronto pues por el tema de trabajo Por el tema de otras cosas No puedo asistir constantemente Me refugio en los rosarios Algún día, hace muchos años Conocí el tema de, de los rosarios Pues obviamente por estudiar en la presentación Pues en el colegio de monjas, por mis papás, yo sabía Pero como que nunca lo hacía, nunca lo realizaba Algún día empecé a hacerlo Y noté un cambio después de un mes de empezar a, a hacer Un
1: cambio rosarios. en qué sentido
3: Cambió mi vida cambió mi forma de ver las cosas, sentí más fortaleza, sentí que podía ver las cosas de otra forma, de otra manera, a veces uno en la vida por temas de pareja por temas de trabajo, por tantas circunstancias que pueden llegar a suceder, uno siente que, que cae y que, y que no tiene cómo levantarse, me refugié en eso y me ayudó muchísimo y siento que si Dios está conmigo nadie contra mí.
1: Tú hace un rato hablabas que hay, bueno que tú buscas en tu hijo también ese crecimiento espiritual sí. en el colegio donde lo metes, hay personas que que dicen, no, yo prefiero no bautizar a mi hijo, que no haga la primera comunión y que cuando él quiera decida en qué creer o en qué doctrina o qué filosofía tener.
3: Está muy bien y yo respeto ese pensamiento pero siento que cuando son niños son muy vulnerables, entonces para eso estamos nosotros los padres de familia para ayudarlos en cierta forma, yo sé que mi hijo va a crecer y seguramente si a él no le gusta esta doctrina, si a él no le gusta el catolicismo pues seguramente va a salir de eso pero sí siento que es importante desde niño empezar a creer en algo, empezar a sentir fe por algo, es como cuando uno se toma una pastilla y uno, a uno le dice el médico, esa pastilla le va a quitar el dolor de cabeza si usted se la toma sin creer, seguramente no va a pasar absolutamente nada, pero cuando usted se la toma con fe y con esa confianza de se me va a quitar el dolor de cabeza, yo siento que las cosas Como un pueden hacer más. Es exacto, además que yo sí creo muchísimo en la energía. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, no cree en Dios, pero dice hay una energía bonita. ¿Tú eres casada? No soy casada. O sea, es, es, es irónico, oh, no, ¿no? O tienes
1: pareja o, yo, algo, tengo o pasa, yo
3: tengo pareja, pero no soy casada. Ah, unión libre. Yo vivo en unión libre. Ah, bien. Muchas personas me han dicho que porque no me he casado por la iglesia. Digamos que, pues obviamente yo soy un ser humano, cometo muchos errores en mi vida y el matrimonio para mí es importante, pero siento que no ha llegado el momento de, de, de casarme. ¿Qué con esa la persona, persona. Es que mucha pregunto? gente me critica que porque yo soy católica y no me he casado. Pero es que yo siento, es que, o sea, yo siento que mi relación no es la más linda del mundo, como para casarme. No porque no crea en Dios, sino por otros temas. Eh,
1: por ejemplo, con la persona que tú convives, ¿es de qué religión? O no creen nadie no, O no es tan Dios. practicante como tú Creen
3: Dios, pero no es practicante Es decir, creen Dios
1: Y tú no crees que eso abre pero no. Digamos que en ese caso De esas relaciones de personas Que no son tan creyentes O creen, pero no son practicantes Y tú que eres medianamente practicante ¿No abre una brecha? ¿O eso no tiene lío O no afecta a la relación de pareja? ¿O cada uno puede manejar su tema por aparte sin afectar la relación?
3: Pues yo siento que yo como ser humano no puedo obligar a nadie a que crea en algo. Yo simplemente si sí sé que mi, la persona que está conmigo, mi pareja, no cree y yo obviamente quisiera que compartiera esas mismas creencias porque es chévere orar juntos. Por ahí dicen que la familia que ora unida permanece unida. No cree, pero entonces yo trato todos los días de pedirle mucho a Dios y dejar eso en manos de él y que sea él el que obre en esa persona. Trato de nunca obligar a nadie y siento que no hay ninguna brecha. Es decir, si él no lo quiere hacer, pues listo, bien. Desde que yo lo haga y me sienta tranquila, además sienta que Dios en algún momento va a orar en la vida de esa persona, entonces eso me relaja un poquito.
1: ¿Qué piensas de las personas que dicen, como en nuestro episodio de hoy, de, ¡Ah! no te lo puedo creer, que no creen en Dios, que se declaran ateas y que no creen ni en una energía, ni en un ser superior? ¿Qué piensas de esas personas?
3: Pues es respetable, es decir, yo nunca le dejaría de hablar ni juzgaría a una persona por el hecho de que no crea en Dios. Pero sí siento que en algún momento... Dios les va a poner la prueba para que lo conozcan y para que se acerquen a él porque es que uno no puede estar solo o sea, ¿crees aquí ¿Crees
1: que es necesario sí. creer en esa energía o en ese ser superior?
3: Sí, siento que es necesario creer creer en algo, o sea, es que qué? uno tiene que creer porque es que no estamos aquí en el, en el mundo como si nada y usted entonces nació acá y usted está solito por ahí, no nosotros tenemos una fuerza poderosa una fuerza que nos guía una fuerza que nos invita a hacer cosas y yo creo que eso es Dios y las personas que no creen, pues los respeto muchísimo, pero yo sé que en algún momento encontrarán como como esa, esa, esa luz y ese camino para que empiecen a caminar por allí.
1: Ah, bueno, pues, Caro, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de No te lo puedo creer. Seguimos en este episodio de No te lo puedo creer. Y en esta oportunidad quiero recordarles que estamos indagando un poco sobre esa, llamémoslo, filosofía de las personas que dicen no creer en nada. Tengo otro invitado, él es Juan Carlos Castrillón. Juan Carlos, bienvenido a No Te Lo Puedo Creer.
0: Hola David, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Juan Carlos, hoy que estamos hablando de los creyentes y no creyentes, si yo le pregunto a Juan Carlos... ¿Cómo se considera o en qué corriente está o en qué cree? ¿Qué me responde Guase?
0: A ver, David, no me encasillaría en ninguna corriente ni en ningún grupo en particular. Lo más cercano que puedo decir al respecto es que estaría entre las personas que son ateas puesto que prácticamente no creo en, en nada que tenga que ver con divinidades dioses o algo que se le parezca sin querer con ello decir que pertenezca a alguna corriente de ateos o alguna corriente de, del mismo pensamiento
1: y si le pregunto a Juanse, Juanse, entonces en qué cree o en quién cree o, o en una energía o en qué?
0: yo creo en el ser humano como tal como, como ser vivo, como ser sintiente y pensante y creo en una conciencia colectiva más que en, en algo sobrenatural, creo en una conciencia colectiva que si se armoniza pues puede lograr cosas muy buenas a nivel local a nivel eh, nacional o a nivel de, del mundo del planeta, ¿no? pero tiene que ser una conciencia colectiva vibrando en, en una misma onda, ¿no?
1: Juan C, sus padres eran o son, no sé de alguna de corriente religiosa?
0: Mi mamá ha sido católica toda la vida. Mi papá ha sido católico, protestante, cristiano actualmente. Y, y todavía lo son, ¿no? Siempre han sido mm, de manera muy tradicional pertenecientes a, a la religión en este caso católica y cristiana.
1: ¿Y usted en algún punto alcanzó a llegar a algún sacramento de, de la corriente cristiana católica?
0: Claro, yo soy bautizado en la iglesia católica. Yo soy confirmado en la iglesia católica. Hice mi primera comunión en la iglesia católica.
1: Entonces mi pregunta es, ¿en qué punto usted como que se entró a cuestionar y llegó a esa conclusión que nos dijo al principio?
0: ¿Qué Digamos le pasó? Porque todo viene basado como en la experiencia, ¿no? Y en la observación de cómo funciona el mundo, del propósito que tienen las religiones, del propósito mismo que tienen los partidos políticos, que son propósitos muy parecidos. Por allá a la edad de unos 25, casi 30 años tal vez, fue donde me empecé a cuestionar a raíz de estudio, lectura, you como te digo, la propia experiencia y donde llego a la conclusión de que pues eh, definitivamente el tema de las religiones pues no, no va con mi, con, con mi conocimiento y con mi visión del mundo y del ser humano y, y pues desde ese punto me considero ateo.
1: Yo en la primera parte de este episodio de no te lo puedo creer, hablaba otra persona que se declaraba atea y yo le hacía el mismo cuestionamiento que se lo quiero hacer ahora a Juan C. Las personas que son creyentes llamémoslo de un ser superior de una energía o, o como se le quiera llamar, pues viven aferradas a eso en situaciones que muchas veces son difíciles, como problemas personales, problemas familiares, problemas de salud, y se convierte como en esa forma de aferrarse a ese ser superior para que entre a ayudarlos. ¿Cómo es la vida cotidiana de Juan C? Cuando está viviendo momentos de, de angustia, esos momentos en los que humanamente, de pronto el ser humano está buscando un refugio o un impulso. ¿Dónde encuentra Juan C ese impulso? para decir, no sé, así como el católico dice Dios mío, ayúdame, que se mejore mi familiar de salud, que yo me mejore salud que yo consiga trabajo, ¿cuál es ese motor que usa Juan C si no cree en una fuerza superior?
0: Bueno, digamos que ese motor, eh, David uno lo encuentra primero dentro de uno mismo, tratar de conocerse eh, lo más posible a uno mismo, sus emociones sus motivaciones, que lo mueve que lo entristece, que lo motiva y con base en ello, seguir entonces y pasar a la acción no, antes que pedirle a un Dios, antes que pedirle a un ser superior, ayúdeme pues lo que hago yo habitualmente cuando estoy en una situación difícil es bueno, vamos a analizar la situación Vamos a ver los pros y los contras Vamos a ver qué está pasando acá Y vamos a tomar un plan de acción Para salir de esta situación Sea una enfermedad, una dificultad económica Sea una dificultad emocional, lo que sea Pero siempre desde un sentido muy práctico Y desde el sentido del autoconocimiento no, Desde el sentido de cómo nos comportamos nosotros mismos De acuerdo a diferentes circunstancias Y cuál es el paso a seguir con base en ese autoconocimiento Y también obviamente apoyarse mucho en círculos de amistad. ¿no? Personas cercanas, familiares Que lo escuchan a uno Que de pronto le ponen puntos de vista diferentes Que lo aconsejan De pronto una terapia psicológica Si llega a ser necesario Pero, pero todo siempre dentro del dentro del ámbito de la práctica no Más que de la, de la espiritualidad o del esoterismo, o como lo queramos llamar, más desde el sentido práctico de las situaciones y de las vivencias de cada quien.
1: Juanse, pero por ejemplo, bueno, estamos hablando, y sí es importante decirlo, claro, usted se basa mucho como en yo cómo actúo para modificar las cosas o para superarlas. Hablemos, por ejemplo, de un ejemplo puntual que es una enfermedad cuando se sale del control humano, o sea, que médicamente ya no se puede manejar y que es cuando muchas personas, por ejemplo, buscan aferrarse a, a esa fuerza superior porque ya humanamente no es posible salir de esa situación, bien sea en un tema de salud de uno o de un familiar. ahí ¿Cuál es la mentalidad de Juan C. con su forma de pensar?
0: Bueno, digamos que en un caso extremo de una enfermedad terminal, de un desahucio o, o algo parecido, pues ya viene el tema de la resignación, ¿no? Ya viene el tema de antes que yo pegarme de un santo o antes que yo llenar... De plegarias a mi familiar o a la persona que esté en esa situación Pues simplemente ser consciente y, y, ser, y ser muy práctico a la hora de admitir y reconocer Que si ya la ciencia o la medicina desahució a esa persona O definitivamente ya no le dio esperanzas de vida Pues simplemente resignarse a la situación, aceptarla como tal Obvio, muy dolorosa, obvio, muy complicada de manejar pero poniéndole mucho sentido común al, al tema y, y simplemente pues vivir la situación, vivir el, el, la coyuntura que, que se vive con, con ese tema de la enfermedad o de situaciones extremas, complicadas y sin solución. Y el tema es, es la resignación y saber soltar, no saber saber desprenderse, quien sea del familiar o de la situación cuando yo no cuando ya no tiene ninguna solución, antes que aferrarse a una fe, aferrarse a un Dios buscando una esperanza, ¿no? que también es muy válido, que da muy buenos resultados a nivel psicológico y todo el tema, pero que en la práctica, pues en mi caso particular, pues prefiero, prefiero ser mucho más práctico en ese sentido.
1: ¿Juanse actualmente tiene novia o esposa? No. ¿Y, pero, ¿Pero ha tenido novia o esposa de una corriente religiosa?
0: Sí, eh, mi ex esposa es cristiana, hasta donde tengo entendido.
1: ¿Y cómo hacía usted? Es decir, ¿eso no se convierte de alguna forma en un punto de discordia constante el tener una persona con una corriente creyente y que uno mm, sea un pensamiento totalmente diferente.
0: Sí, digamos que es cuestión de manejo, ¿no? En un principio, porque cuando yo empecé, por ejemplo, con mi ex esposa hace muchísimo tiempo, yo era católico, yo era creyente. Ah, en el transcurso de la relación, yo fui, digamos, adquiriendo este pensamiento y adquiriendo este escepticismo, por decirlo de alguna manera, y pues sí fue en muchos momentos mo eh, motivo de discordia con ella, pero pues poco a poco, y basado en el respeto mutuo, así como yo respeté siempre sus creencias, su dios, sus ritos, su fe, pues también me fui ganando de uno u otro modo el respeto hacia mi escepticismo. Entonces, en un principio, pues es una una situación complicada de manejar, pero poco a poco y de acuerdo a un manejo adecuado, pues se puede hallar un equilibrio y, y se puede convivir con ese tipo de diferencias. Juan, ¿se tiene hijos? Tengo un hijo
1: pequeño, sí Listo, y ahí pregunto yo Vuelvo al mismo punto Porque por lo general Cuando es un tema de, de influencia social o familiar Pues uno va como guiado hacia qué religión es En este caso que su ex esposa Es cristiana o católica Y usted es, llamémoslo en el grupo de los ateos ¿Cómo es esa forma de orientar a su hijo?
0: Bueno, digamos que ahí tuve un, un reto interesante hace poco tiempo con respecto a, a la orientación de, religiosa de mi hijo y en un principio mi tendencia fue a, a que fuera, digamos, por la misma corriente mía, no, la misma corriente actual mía. Pero pensándolo mejor y llegando a conclusiones después de, después de reflexionarlo, pues decidí que, que se enfocara o que se fuera por la corriente que han seguido sus abuelos, que lo siguen actualmente eh, su mamá, sus hermanos, toda su familia en el sentido de que si bien es cierto que yo en este momento soy ateo, es producto de una vivencia a lo largo de toda mi vida, a lo largo de mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y ese camino me llevó a ser lo que hoy soy o a pensar como hoy pienso entonces lo que yo he buscado con mi hijo es no quitarle la posibilidad de recorrer ese mismo camino ¿cierto? entonces él actualmente es un niño creyente es un niño que vive con Dios en su corazón según su manera de pensar y de creer las cosas a sus nueve años y es, una, es algo que yo no se lo impido, de hecho en este momento se está preparando para hacer la primera comunión y ha sido una iniciativa incluso mía pero todo, todo radica en eso ¿no? En, en no forzarlo a que crea lo mismo que yo simplemente porque yo lo creo, yo simplemente quiero dejarlo ser, dejar que recorra el mismo camino que yo recorrí, que crea en las mismas cosas que yo creí, y si en un futuro va a llegar a la misma conclusión que tengo yo el día de hoy, pues bienvenido, y si va a seguir en la corriente católica, octiana o la que sea, por el resto de su vida pues también bienvenido, lo importante es que sea lo que sea, o piense lo que piense o crea lo que crea, pues siempre sea un, un muy buen ser humano que es finalmente lo que cuenta, ¿no?
1: Claro, Juanse, ¿usted qué cree que pasa con el ser humano después de la muerte física?
0: Simplemente deja de existir, nosotros venimos de la nada y regresamos a la nada, nosotros nacemos de la nada y regresamos a la nada, cuando nos morimos pues nuestra, nuestra materia eh, se descompone y, y deja de existir y, y bueno, hasta ahí, hasta ahí la historia, no es, es lo que yo creo en este momento.
1: O sea, no pasa, digamos que basado en otras teorías, a una vida superior, la energía no pasa a otro lado, sino que hasta ahí. Hasta ahí. Yo
0: creo que eh, nosotros perduramos y somos eternos en la medida en que vivimos en el recuerdo de las personas que dejamos eh, atrás, ¿no? que quedan con vida. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares eh, Las personas que fueron importantes en nuestra vida Y para las cuales somos importantes nosotros Y queda ese legado en la memoria Y en el recuerdo, pero que haya Una reencarnación, o que haya eh, Un paso Al paraíso, o a un cielo O a un infierno, o a un purgatorio No, la verdad no, no te doy nada de eso
1: ¿Usted alguna vez ha pensado ¿Qué lo haría cambiar de mentalidad? Es decir, ¿qué le haría decir, oiga, Dios sí existe?
0: Sí, es un es un pensamiento que, que a veces es recurrente, ¿no? Y que en, esos, en esas reflexiones que uno se hace respecto a lo que piensa, a lo que crea, a lo que ha vivido, pues uno se pregunta muchas veces, bueno, tal vez si yo estuviera en una situación extrema de verdad y, y, y ocurriera lo que muchos llaman un, un milagro, algo sin explicación, pues ¿cuál sería mi reacción al respecto? ¿Cuál sería mi, mi proceder de ahí en adelante, pero, pero pues la verdad eh, es algo que hasta ahora no me ha pasado y que visualizándolo tal vez, pues de pronto producto de la emoción de un momento, producto de la tensión de un momento, puede uno tender a creer muchas cosas pero, pero las cosas vistas en frío y sentidas en frío, pues ya, ya adquieren otra connotación y otro significado ¿no?
1: Juanse, muchas gracias por compartir su pensamiento, su filosofía de vida en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer
0: Muchas gracias David por la invitación y un abrazo a todos los, los que escuchan Ah! <sharp inhale>